0: Hier wieder Lukas und Christian. Heute wollen wir uns mit dem Creative Writing beschäftigen, also mit dem Kreativschreiben. Wir wollen Fragen nachgehen wie, was macht einen guten Text aus? Was macht einen guten Songtext aus? Kann man es lernen, Texte zu schreiben oder kann man es lernen, gute Texte zu schreiben? Kann man darin besser werden? Und wenn ja, wie? Und all diese Fragen möchten wir diskutieren oder durchgehen heute mit dem Paul Klambauer. Paul ist 1986 in, in, in Österreich geboren ist derzeit in Wien als Creative Writing Coach tätig, und äh, studiert, hat er Kreativschreiben in Deutschland, in Hildesheim und, und er hat auch eine Doktorarbeit geschrieben mit dem schönen Namen Schreiben lernen. Hallo das Paul, ist richtig. Hallo, das alles ist richtig, Einladung. was ich bisher gesagt ja, habe? alles vollkommen korrekt. Wie kommt man auf die Idee, dass man studiert, Schreiben zu lernen?
1: Ich habe früher mal Anglistik studiert, als ich angefangen habe zu studieren und hatte da auch immer schon ein bisschen die Sehnsucht, irgendwie was Kreatives zu verbinden mit dem Studium. Ich fand aber, dass das nicht sehr viel Raum hatte und bin dann so ein bisschen über so Schreibkurse gestolpert selber. Einerseits so ähm, vom äh, verschiedenen Theatern in Wien, die so Schreibwerkstätten angeboten haben und habe irgendwie gemerkt, es macht mir Spaß. Dann habe ich mal geschaut, wo könnte man das studieren. Dann habe ich gesehen, es gibt drei Einrichtungen im Deutschen, eigentlich vier im deutschen Sprachraum in In Leipzig gibt es das Deutsche Literaturinstitut, in Hildesheim kann man äh, auch kreatives Schreiben studieren und in Wien mittlerweile an der Sprachkunst, an der Angewandten. Und ich habe mich für alle drei beworben und kam dann eben äh, nach einer bestandenen Aufnahmeprüfung in Hildesheim ans Schreibinstitut und habe dort dann einen Master gemacht in Creative Writing und dort auch im Anschluss unterrichtet und sozusagen dann daraus ergab sich dann die Doktorarbeit zum Thema Schreibdidaktik, weil ich dann auch schon viel unterrichtet habe und mich ja ständig selber mit der Frage beschäftigt habe, ja, wie kann ich denn jetzt jemandem was beibringen über das Schreiben? Wie kann man das unterrichten? Was gibt es da für Ansätze? Aus der heraus gab sich sozusagen die, die Forschungsfrage auch. Also diese beliebte Frage, kann man schreiben lernen? und, und Kann man es ja, lernen? Sie, ja, So, wie man wahrscheinlich jede Fähigkeit bis zu einem gewissen Grad lernen kann, ob man es in die Top-Prozente schafft, die sozusagen hauptberuflich vom Schreiben lernen, das ist natürlich wie bei allen Fertigkeiten, glaube ich, schon auch eine Frage der Voraussetzung oder der Anlage. Aber so wie man die Frage beantworten kann, kann man. Tennis spielen lernen. Tennis spielen lernen, kann man Klavier spielen lernen, kann man Komponieren lernen. Klar kann man es lernen. Also, man kann. Deutlich besser werden. Man kann sicher sehr, sehr deutlich besser werden, wenn man sich mit dem Schreiben beschäftigt, klar. Ja. Und außerdem glaube ich, dass jeder, der, der schreibt, äh, auch Schreiben gelernt hat. So, ne? Also mhm. niemand hat sich
2: hingesetzt und sagt, also ich schreibe jetzt mal, uh, es geht ja super einfach von der Hand. Ja. Was aber auch bedeutet, es gibt so etwas wie eine objektive Bewertung von, von Schreiben von Texten, wo man dann sozusagen, mhm. das, das hält man dann an und sagt, das ist jetzt gut, das ist weniger gut. Mhm. Ja, ja eine Schablone, die dann,
1: ja. Ja, das mit der Schablone würde ich nicht so sagen. Ne? Das ist sozusagen die, die gängige Kritik auch, dass man sagt, er ja, wird das dann nicht formalistisch. Aber so wird in der Regel nicht gearbeitet, sondern es gibt, denke ich, schon Kriterien, die man diskutieren kann für jeden Text neu. Und an dem man festmachen kann, bewegt sich der jetzt in eine gute Richtung. Vergleicht man zwei Versionen, hat ja jeder ein Gefühl. Ne? Wenn ich dir zwei Texte hinlege und sage, findest du, den Satz besser oder den Satz kannst du ja sagen, eher den. Mhm. Ja? Und das könntest du ja auch bei, keine Ahnung, machen, wenn du dir ein Outfit aussuchst bei H&M, kommst du zweimal aus der Umkleidekabine raus und sagst einmal, ja, die Hose steht dir ein bisschen besser als die. Mhm. Vielleicht sagt jemand was anderes, aber vielleicht, wenn du zehn Leute fragst und acht haben eine ähnliche Meinung, ist es dann eine bessere Hose oder gibt es einen gewissen Konsens darüber, was hier praktisch die ästhetische Absicht besser zum Ausdruck bringt, so würde ich sagen. Okay.
0: Ja. Also sozusagen im, im eigenen Stil oder in, in den eigenen Veranlagungen kann man etwas besser oder schlechter machen und das, das ist dann so einem gewissen Grad objektivierbar. Ne?
1: Ja, also es ist natürlich jetzt nicht sozusagen, dass man jetzt eine Excel-Formel draus schreiben könnte, mhm. aber äh, ich denke, es gibt so den Ansatz im, im Creative Writing, aus dem Prinzip, man macht, man arbeitet, wenn man Text bespricht in der Gruppe, ne, so in Form von einer Textwerkstatt, das kommt so ein bisschen aus diesem amerikanischen Creative Writing Ansatz, jemand schreibt einen Text und bringt den mit in die Textwerkstatt, mit der Absicht sozusagen Feedback zu bekommen, mit dem eigenen Wunsch, ich will den bestmöglichen Text schreiben. Ja, dann lesen alle den Text und die Art, wie dann daran gearbeitet wird, ich glaube, das ist das, was das Creative Writing so im modernen Zuschnitt ausmacht, ist nicht die, dass jemand fragt, äh, ja, Gefällt mir der Text? Ist das sozusagen der Text in, äh, nach meinem Geschmack? Ist das das, was ich gern lese? Das fragt man nicht. Man fragt auch nicht, wieso sind es in Lesegruppen be- beliebt ist, was will der Text eigentlich sagen, sondern man arbeitet, und das ist das Kernkonzept eigentlich, als Art Anwalt des Textes. Das heißt, wir nehmen alle anderen Faktoren raus. Wir interessieren uns gar nicht für den Autor erstmal. Wir interessieren uns nicht für inhaltliche Präferenzen unserer eigenen Seite, sondern wir nehmen den Text und sagen, ich bin jetzt der Anwalt dieses Textes und ich überlege mir, meiner Meinung nach, was ist das Ziel dieses Textes, was will der erreichen, wo schafft er das gut, wo schafft er das noch nicht so gut und dann reden wir immer von Fassungen, was könnte man denn in der nächsten Fassung machen, um ihm diesem Ziel einen Schritt näher zu bringen. Das heißt, wir sagen nie, der Text ist jetzt schlecht oder verkehrt, sondern wenn wir mal die nächste, also schreiben sehr prozessual denken, wenn wir uns die nächste Fassung anschauen, wie könnten wir den Text diesem inneren ästhetischen Ziel, das wir vermuten, näher bringen. Nehmen wir an, jemand schreibt einen Text und ich denke mir, ja, er versucht hier eine Spannung zu erzeugen oder uns für diese Figur zu interessieren oder eine Frage zu stellen, die sozusagen beantwortet werden soll im weiteren Verlauf. Dann frage ich mir, wo fällt meine Aufmerksamkeit ab beim Lesen, wo, wo steigt meine Spannung, woran liegt das ja? und kann ich diese gut funktionierenden Prinzipien in die nächste Fassung reinbringen? Mhm.
2: Aber ich hätte noch eine Frage, das heißt, da steckt noch ein Arbeitsprozess dazwischen, kommt man vor. Man muss einmal den Text sozusagen vom, vom Autor oder von der Persönlichkeit des, des Autors einmal sozusagen irgendwie nicht gewaltsam entreißen, aber neutralisieren bis zu einem gewissen Grad. Weil Leute schreiben oft so, wie sie sind. Ja. Und dann muss man das einmal, oder die Persönlichkeit sozusagen ein bisschen in den Hintergrund rücken, damit der Text einmal neutral vorliegt, damit man den bearbeiten kann. Ich sehe ich das richtig oder ist das? In dieser, in dieser
1: Arbeitsweise ja. ja. Also ich versuche jetzt auch nicht Psychologe zu sein. Mhm. Des des Autors, sondern ich kümmere mich um den Text. Mhm. Also sozusagen Text first Mhm. ist das Prinzip. Wir arbeiten sozusagen resultat- und prozessorientiert, nicht ähm,
2: Personen
1: zentriert. Okay. Ja, es ist keine Therapiestunde.
2: Okay. Und wird das dann nur besprochen quasi? Der Text an sich wird besprochen oder sitzt du dann so da wie ein Lehrer und hat einen Rotstift in der Hand? und? Also wir sitzen alle
1: gemeinsam da. Ich setze mich auch nicht da vorne hin und sage, ich erkläre euch jetzt, wie der Text ja. geht, sondern wir machen eine gleichberechtigte Lektoratsrunde, wo man dann so, so circa zu viert da sitzt in mehreren Kleingruppen zu viert. Jeder hat den Text vor sich, jeder hat seine Anmerkungen vor sich und dann wird eben versucht zu so sagen, hey, wo seid ihr der Meinung, dass es ähm, dieser Text sozusagen runterfällt. Wo seid ihr weg beim Lesen? Wo seid ihr dran? Und woran liegt das? So. Und wo, wie denkt ihr, könntet ihr das dem Autor empfehlen, weiterzumachen? Der Autor hört sich das alles erstmal schweigend an oder die Autorin mhm. und kann dieses Feedback nach ihrem eigenen Ermessen in die nächste Fassung mit einbeziehen. Muss sie aber nicht, sie kann auch alles ignorieren. Ja, das ist mir und auch den anderen Teilnehmern völlig egal. Also die Idee ist, auch nicht zu diskutieren mit jemandem, der einen Text geschrieben hat, dass der dann sagt, ja, aber ich habe das so oder so gemeint, Das sage ich gleich Schluss. Äh, du hast ja gar nicht die Möglichkeit, wenn ein Text bei jemandem in Buchform vorliegt, da noch an die Tür zu klopfen und zu sagen, übrigens, das habe ich so gemeint. Ja, der Text muss für sich selber sprechen. Ja. Wenn du das Feedback kriegst und du bist der Meinung, ich werde es ignorieren, vollkommen dein Recht als künstlerischer Rechteinhaber. So, ne? Aber erstmal zuhören bei einer Lektoratsrunde, Und dann einbauen, was man will. Ganz am Schluss kann man natürlich noch sagen, ja, ich wollte eigentlich das und das damit erreichen. Und dann können ja die Leute wieder sagen, ja, vielleicht liegt es daran. Aber erstmal finde ich es sehr gut, wenn jemand lernt, wie kommt denn mein Text eigentlich an bei jemandem? Weil du
0: Lektoratsrunde erwähnt hast, das ist auch ein bisschen die Idee von dem dem Mixtape oder von der Playlist, die wir zusammengestellt haben. Also wir haben ein paar Lieder ausgesucht, du hast auch ein paar Lieder ausgesucht. Mhm. Und äh, die Idee wäre, dass wir uns diese Lieder anhören und... äh, Mir hat diese Beschreibung so gefallen, auf auf, auf deiner Kursbeschreibung für die Volkshochschule. Du schreibst da immer, zum Schluss ist eine wohlwollende Lektoratsrunde. Also wir könnten das ja in dem Setting durchspielen, dass wir uns jetzt die Lieder anhören. Das sind Lieder mit Texten, also es sind keine Instrumentalstücke. Und wir könnten ja nachher über die Texte sprechen, Viele dieser Lieder, die kommen, haben fast ein bisschen den Charakter von Kurzprosa, also von Kurzgeschichten. Und wir könnten uns ja dann nachher das durchbesprechen, was in diesen Songs gut gemacht ist, textlich, was man vielleicht besser machen hätte können. Und ja, also so eine Lektoratsrunde halt durchspielen, ja, wenn sehr dir das gerne. recht ist. Natürlich. Gut. Der erste Kursteilnehmer ist Don Henley, der frühere Schlagzeuger der Eagles mit äh, einem Welthit aus 1984 und das Stück heißt Boys of Summer.
1: Text besprechen. Ja, also ich würde ihn eben nicht so besprechen, als ob ich jetzt einen Deutsch-Aufsatz drüber schreiben würde, sozusagen eine Schularbeit über, über Gedichtinterpretation, weil das ist sozusagen ein rein passiver Akt. Ne? Das ist sozusagen im Nachhinein versucht, eine äh, Struktur drauf zu geben. Also das magst du generell auch in, in deinen Kursen nicht. Nehme ich an. Es gibt sicher mal einen Moment, wo das dafür passt, aber ich würde es jetzt im Kurs so machen, ich würde euch fragen, das mache ich jetzt auch, mhm. wo hat euch dieses Lied besonders angesprochen? Welche Zeilen habt ihr das Gefühl, hier habe ich, und ich meine das jetzt gar nicht sehr technisch, sondern wo habt ihr was gespürt? Also es ist zunächst einmal, geht es um den Sommer. Also man, man denkt irgendwie an
0: schöne Dinge, die im Sommer passieren. Also es wird ja eine, eine, eine Liebesgeschichte angeteast, die offenbar vorbei ist. Man weiß jetzt aber nicht... Ist er jetzt traurig, weil die diese Liebesgeschichte vorbei ist oder ist er traurig, weil der Sommer vorbei ist? Und dann ist auch diese 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 Coda oder dieser Mittelteil in der zweiten Hälfte, wo er, wo er dann erwähnt, er fährt auf der Straße und dann sieht er ein Auto, diesen, diesen Cadillac, wo mhm. ein Deadhead-Sticker drauf piekt. Also ein Cadillac ist ein sehr teures Auto und Deadhead-Sticker ist dieses dieses Pickle, was die Fans von den... Ähm, Grateful äh, Dead. Grateful Dead, genau. Äh, was die hat haben, und das war eben so eine Band der Gegenkultur. Äh, und ähm, Also ein, ein völliger Kontrast. ja. Und es gibt mhm. ja dann noch eine, eine spätere Version von diesem Lied, von einer Punkband namens Ataris. Da, da, da reden die auch von einem Cadillac, aber nicht mhm. von einem Deadhead-Sticker, sondern von einem Black Flag-Sticker, also auch von einer mhm. Underground-Band. Und dann gibt es auch eine deutsche Version von Nils Frewer, der redet dann von einem Tonsteine, Scherben, Aufkleber auf einem SUV. Also der hat das dann irgendwie eingebaut. Also da finde ich, da wird es mir dann klar, wahrscheinlich ist es äh, eher so die Trauer um die, nicht nur um eine Frau oder um den Sommer, sondern irgendwie über die
1: vergangene Jugend. Also irgendwie älter werden, Kompromisse schließen. Ja, ja, ja. Ähm, Genau. Da würde ich jetzt sagen, jetzt hast du gerade das gemacht, was was dann so meine zweite Frage wäre, nämlich, ich würde dich fragen, was denkst du denn, will dieser Text erreichen? Und da hast du jetzt eigentlich ja schon eine gewisse Antwort drauf gegeben. Es geht um eine Stimmung zu schaffen, der vielleicht äh, nicht unbedingt Melancholie, aber Nostalgie, könnte man es vielleicht fragen oder äh, ausdrücken, oder einer einer Rückschau. Einer emotionalen, etwas melancholischen Rückschau. Ja, Da könnte man sagen, das ist möglicherweise die, als Anwalt des Textes gesprochen, eine mögliche, Linie drauf, dass man sagt, dieser Song will dieses Gefühl im Zuhörer erzeugen. Mhm. Und jetzt frage ich mich sozusagen, um ein wohlwollendes Lektorat durchzuführen, wo schafft er das besonders gut? Zum Beispiel in dieser Zeile, also der Sticker und der Cadillac. Wo schafft das, könnten wir fragen, jetzt, wenn wir gleich in so einer Art, um um sozusagen die die Methode vorzuführen, wo schafft das nicht so gut? Wo habt ihr das Gefühl beim Lesen, naja, da lese ich ein bisschen drüber, da fällt es ein bisschen runter. Weil wichtig auch in sozusagen diesem, diesem Lektoratszugang ist, dass wir den Text nie als etwas Heiliges betrachten oder als etwas Unantastbares oder was, was sozusagen äh, auf einem Podest steht, sondern das ist unser Arbeitsmaterial. Mit dem können wir rumspielen. Wir können mal sagen, wie wäre es, wenn wir es mal so kämmen? wie wäre es, wenn wir es mal so bürsten wir werden wir es mal größer machen, kleiner machen, ja. ohne Scheu davor, jetzt eine künstlerische heilige Kuh zu schlachten, sondern stell dir vor, stell dir vor ihr habt ihn gerade geschrieben, komplett ihn geschrieben und du sagst, naja, machen wir hier vielleicht ein bisschen weniger oder hier mal ein bisschen mehr. Nicht, dass ich jetzt glaube, dass da irgendwo große äh, Lücken drin sind, weil das natürlich auch ein sicher sehr gut überarbeiteter Text schon ist, wo dieser Prozess schon mehrfach drüber gemacht wurde, aber mal die Methode zu zeigen. Mhm. Ähm, und dass ich jetzt auch schon die Antwort darauf kenne. Aber sag mal, wo, wo hat die das Gefühl? Naja, hier ist vielleicht ein bisschen Hier könnte man mal einen Strich machen.
2: In der Mitte wäre das bei mir vielleicht. Äh, da ist das die dritte Strophe. Da sind da paar so, so Sätze dabei oder Verse dabei, wenn man denkt, die könnten auch in anderen, in, in x beliebigen anderen Songs unterbringen. Also I never will forget those nights. I wonder if it was a dream. Remember mhm. how you made me crazy. Also das ist vielleicht so eine Lücke, ja. die befüllt wird, ja. wobei das halt glaube ich, der Vorteil eines Songs ist, dass das durch den Refrain halt dann wieder aufgehoben wird. Ne? Ja, also klar. es wird bewusst Platz geschaffen, Platz ja. gemacht und Zeit gewonnen für, für Veränderung in der Stimmungslage des Textes. Das, also,
1: das, das wäre bei mir so... Uh, I wonder if it was a dream. Das ist ein Satz, den habe ich schon sehr oft gelesen. Ja. Das ist eine gewisse Leerstelle, ja. der man äh, mit einem konkreteren Bild vermutlich stärker machen mhm. könnte. Ne? Bild wie... Ist, der Text besteht ja aus konkreten Bildern, I can see you, your brown skin shining in the sun, mm. höre ich sofort beim, sehe ich sofort, entsteht ein Bild von meinem inneren mm, Auge. Yeah. Ja. kann ich sagen, überleg dir doch mal, lieber Don Handley, ob du mir ein Bild geben kannst für Those Nights When You Wondered If It Was A Dream. Dann könnten wir, glaube ich, diese, diese Textstelle vielleicht ein bisschen, ein bisschen nach oben ziehen. Für mich jetzt zum Beispiel ein Satz, den ich auch wiederum lektorieren könnte oder dem dem Auto sagen, schau mal, braucht es den? A little voice inside my head said, don't look back, you can never look back. Das ist für mich eigentlich die Aussage des Textes, der ja sozusagen nochmal sehr nach vorne gestellt mhm als ob man, hier hätte man so, könnte ich sagen, vertraust du dem Text nicht, dass er das erzählt. Dass du es nochmal bringst. Weil oder ich spüre es eh schon. du eigentlich die ersten zwei Zeilen nochmal erklärst. Ja. Genau. Mhm. Also ich, ich würde ihm sagen, du, das brauchst du gar nicht, weil das Gefühl überträgt sich sowieso. Mhm. Ja. Mhm. Und dann kann er sich ja überlegen, aha, ist das ein interessantes Feedback oder nicht? Nee, ist mir wichtig, lasse ich drinnen. Mhm. Oder stimmt eigentlich, oder kann ich vielleicht noch ein bisschen dran drehen an der Frau. Aber ja, es ist natürlich ein toller Song und ich sehe es auch genauso wie ihr, dass sich ganz, ganz stark dieses schöne, traurige Gefühl überträgt mhm. Und was auch eine gutes, ein gutes Element dran ist, ist, wenn wir so aus Storytelling-Sicht drauf schauen, wir haben einen klaren Protagonisten und dieser Protagonist verfolgt ein klares Ziel. Ja? Er will die Frau zurück. Oder die Jugend. Oder die Jungen oder beides, jedenfalls ja. haben wir das Gefühl, es gibt einen gewissen Vorwärts- Drang. Drall, Vorwärtsdrang in dem Song und sofort identifizieren wir uns ein bisschen mit der Figur und hoffen, mhm. dass er das Ziel erreicht. Ja. Und das ist eigentlich auch eins der Elemente, wo man sagt, was macht eigentlich eine Geschichte aus? Mhm. Was sind eigentlich die Elemente, die man sagt, jetzt haben wir eine Story? Das ist alles wir brauchen irgendwie eine Fokusfigur, mit der wir uns identifizieren können. Mhm. Und diese Figur muss irgendwie erkennbares Ziel verfolgen. Das kann ein konkretes Ziel sein, wie ich will eine Frau zurück oder ich versuche irgendwie äh, wieder neuen Lebensmut zu schöpfen, wie wir es vielleicht später sehen werden. Aber nur an dem Fakt, dass es ein Ziel hat, können wir einen Fortschritt erkennen in der Geschichte oder einen Rückschritt. Wir können erst dann erkennen, bewegt sich diese Figur mhm. in eine sinnvolle Richtung oder geht sie gerade in die falsche Richtung. Jedenfalls bewegt sie sich sozusagen. Entwicklung und Prozess ist ganz wichtig, damit wir, eine Geschichte, damit wir einen Text überhaupt als Geschichte erkennen können. Und das ist der Unterschied zu einem, äh, bei, zu einem Beipackzettel oder so. Ja, wo mhm. sagt, aha, ja gut, das ist Info, mhm. aber wann wird es eine Story? Und ein Ziel und ein Konflikt, weil wenn die Figur was will und sofort erreicht, ist die Geschichte vorbei. Und dadurch
2: entsteht dann Identifikation mit dem, mit dem Protagonisten. Genau, wir mhm.
1: müssen nicht mal das gut finden, was er will. Ne? Wir können ja auch sozusagen einen Anti-Helden haben, mhm. aber solange ich verstehe, warum er mhm. das will, was er will, will ich wissen, ob er es schafft. Ja. Und hier weiß ich ungefähr, ja, dieser Mensch will irgendwas zurückhaben. Okay. Spannend. Aha. Ich möchte jetzt einen Kandidaten
0: vorreihen, wo ich jetzt so mein erstes Gefühl ist, dass äh, hier überhaupt nicht klar ist, was gewollt wird. Äh, also das ist vielleicht ein ganz spannender Kontrast. Wir hören uns jetzt an ein Stück von Tokotronic namens Vier Geschichten von dir.
3: Du warst das erste Mal bei mir. Sitzgelegenheit, es ist nicht viel passiert, wir saßen
0: Man weiß nicht wirklich, um was es da geht. Man weiß nicht einmal, geht es geht's um eine Liebesgeschichte oder geht es um eine Freundschaft. Und eigentlich werden eher so Zwischenräume oder, 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 oder Nichtsituationen
2: beschrieben. Aber trotzdem entstehen, finde ich, Bilder. Aber die kann ich jetzt gar nicht so gut benennen eigentlich. Und auch die, die Frage, sind es wirklich vier Geschichten von ihr, also von dir? Oder, oder ist es eine Geschichte als, als Ganztext, wo mhm. man da differenzieren kann? Oder ob das gekoppelt zu sehen ist, ja. die einzelnen Strophen? Ich finde, äh,
1: du hast da eh schon viel auch formuliert, auch was, was ich so ähnlich empfunden habe. Und ich fand das sehr schöne Formulierung auch, im Bereich der Zwischenräume, die hier eigentlich das, Le- das nicht Erzählte steht ja ein bisschen im Vordergrund. Hier könnten wir uns ja auch wieder fragen, mit unserer alten Methode, was die Textabsicht ist. Äh, ich glaube, dass die Text als Lektor, als Anwalt des Textes gesprochen, glaube ich, hauptsächlich hier das Ziel ist ein Gefühl, auch wiederum zu erzeugen, ähm, dass man vielleicht als eine Art Abgeklärtheit oder vielleicht sowas wie eine gewisse Sättigung oder Müdigkeit definieren könnte. Kann man aber darüber reden, kommt ein bisschen darauf an, was bei jedem ankommt. Ich habe mir das ja auch... Äh, drüber nachgedacht über das Stück beim Vorbereiten des Podcasts und dabei dachte ich mir, es gibt auch bei den Songs, die wir heute spielen, so zwei Gruppen eigentlich, in die man diese Songs einteilen könnte. Und die einen sind äh, Texte, die so nach diesem Storytelling-Prinzip funktionieren, das ich vorher erwähnt hatte, wo man sozusagen eine Figur hat, ein Ziel, eine gewisse Entwicklung, auch wo du das Gefühl hast, am Ende des Textes steht die Figur in einem anderen Punkt als am Anfang, bei manchen zumindest, und die anderen kommen, glaube ich, eher aus so einer Richtung, die man ja auch oft bei Pop-Songs findet, dass sie sozusagen ein Gefühl haben und in dem, mal ganz wertfrei bezeichnet, in diesem Gefühl baden, ohne dass sie darauf, äh, ohne dass sie sozusagen was erklären wollen, was ändern wollen, sondern das ist das Gefühl. Dieser Song ist über das Gefühl gemacht.
2: Ohne Fortschritt, sondern ohne Fortschritt, sondern,
1: Fortschritt, sondern ja. wie ein pop der gesagt. Äh, ein Song über Mein Herz ist gebrochen. Mhm. Jemand hat mich verlassen. Ein Popsong über das Thema Ich bin frisch verliebt. Ja, das geht mit der gleichen Stimmung rein, wie es rausgeht. Mhm. Hier gibt es natürlich eine gewisse leichte Verschiebung in der Emotion. Aber diese vier Geschichten habe ich trotzdem das Gefühl, bleiben in so einer, wir, wir kommen uns nicht wirklich näher, mhm. wenn überhaupt entfernen wir uns ein bisschen.
3: Das letzte Mal was cool. Doch ich muss gestehen, ich glaub, es lag an mir. Ich dachte mir verschonlich. Wenn du sagst, dass du so viel kommst. In die wir ständig gehen. Schon drei Wochen hat's geregnet. Und es ist kein Ende abzusehen.
1: Für mich ist ist es schon auch ein bisschen die Geschichte einer sozusagen nicht stattgefundenen, irgendwie romantischen Beziehung. Es ist ein Text über dem über es passiert nicht viel. Finde ich auch schwierig, also sagen, jetzt den hier zu, zu kritisch zu lektorieren, ja. weil das ja das Formprinzip ja irgendwie diese Imperfektion auch ist mhm. und den Text zu perfektionieren wiederum würde wahrscheinlich gar nicht dem Ziel. Also wenn ich sage, die, 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 die Absicht des Texts ist auch imperfekt zu sein oder nicht perfekt, mhm. dann macht es ja nicht viel Sinn zu sagen, ja jetzt machen wir ihn besser. Wir besser. Mhm. Deswegen können wir auch mit dieser Methode auch einen Text in Ruhe lassen, wenn wir das Gefühl mhm. haben. Der will das so. Mhm. Nur wenn wir das Gefühl hatten, das ist jetzt eine, ein Versehen, dieser Effekt, dann könnten wir sagen, mhm. naja, mach mal ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen strenger komponiert. So. Ja. Aber mhm. den Eindruck haben wir ja, alle drei nicht. Deswegen lassen wir ihn in Ruhe. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem,
0: zu einem Textmonster. Ich glaube, das ist jetzt der Text von heute mit dem oder das Lied mit dem längsten Text. Tess Ullmann mit dem Stück Ich bin der Fahrer, der die Frau nach Hip-Hop-Videodrehs Video nach Hause fährt.
4: Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Video-Drehs nach Hause fährt. Es riecht nach Duftbaum und Parfüm. Mann statt neben mir Sorgenvoll auf seine Autos Während Rapper mit Entourage An uns vorüberziehen Ich setz alles auf eine Karte Sagt dir zu mir leise Drei AMGs Geliest nur für diesen Kram Und dann fragt er mich noch leise Wie ich heiße Ein Rapper tropft sich Öl auf einen Muskulösen Arm DJ Abrissbirne Würde ich mich nennen wenn ich was könnte, sage ich, und er schaut mich fragen dann. Ich hol hier nur die Tänzerinnen vom Tanzen ab. Norweger nennen mich Lars, und mein Vater nennt mich Jan. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen und bin immer noch benommen. Aber jeder muss was tun, um über die Runden zu kommen.
0: Offen gelassen wird ja in dieser Geschichte... Nicht viel, also es ist wieder relativ viel deutlich beschrieben, was hier passiert. Das ist ja wie eine, 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 ja, eine relativ plastische Erzählung. Ob es eine richtige Richtung gibt in dem Stück, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ob man das so sagen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist immer unsere Grundfrage, wiederum die Frage, wo man glaubt, der Text wo will er hin? Was will er? Ich habe den Eindruck beim Lesen, dass es sich schon um eine Art äh, szene handelt, ja, Sozialkritik okay. bis zum gewissen Punkt oder eine spezifischeren Sozialkritik, nämlich an, trotzdem Kritik an eine Haltung, die wahrscheinlich im, hier dem Hip-Hop-Milieu zugeordnet wird. Ja. Und das wird hier an verschiedenen Beispielen durchexerziert. So, ich habe das Gefühl, so in jeder Strophe wird ein bisschen darauf geachtet, anhand von meistens gut gemacht konkreten Bildern so ein bisschen eine materialistische, aber letztlich irgendwie leere Grundhaltung zu kritisieren oder zumindest zu thematisieren. Von äh, von AMGs, die umsonst geleast werden, Rappern, die, die sozusagen... Sich Öl auf den Arm tropfen von Frauen, die über den Asphalt mit Hundeleine krabbeln und so. Also, hier, glaube ich, positioniert sich ein Erzähler gegen eine Haltung, ist mein Eindruck. Wie nehmt ihr das Aber
2: ab? Auch aktiv, also er wird aktiv, finde ich. Und das ist irgendwie das. Äh Die Autos werden vorgewärmt. Also er holt die Frauen ab, nicht nur irgendwie, damit Mhm. sie nach Hause kommen, sondern er kümmert sich auch darum, dass das auf eine schöne Art und Weise passiert. Und das ist der Kontrast zu dem, was er
1: eigentlich kritisiert. Für mich die Wahrnehmung des Textes ist, ich stelle mich selbst gegenüber als ein Mann, der eine andere Haltung besitzt, Mhm. aber der irgendwie auch gezwungen ist, in diesem Spiel mitzumachen, um über die Runden zu kommen. Mhm. Ich glaube, das wäre mein... Und sozusagen aus der Frage raus erreicht ja der Text sein Ziel, es überträgt sich ja. Wo könnte man hier eurer Meinung nach wiederum fragen, so äh, hier könnte man nachschärfen, so, das finde ich interessant.
2: Mhm. Ich weiß nicht, was, warum man die DJ-Abrissbirne ist. <lacht> ja, ein paar Dinge, ein, ein paar Zeilen...
0: Äh, bringen die Handlung sozusagen nicht voran und und die DJ Abrissbierne
1: eigentlich auch nicht. Ja, Ja, Ja? ich habe auch eher das Gefühl, dass hier Bilder aufgemacht werden, die uns als Zuschauer, als als Hörer oder Leser eher ausschließen, als eine Welt andeuten. Mhm. Und das würde ich an dem Text auch nicht kritisieren, aber ich würde es in einem Lektorat anmerken, Mhm. dass ich sage, ich habe nicht das Gefühl, hier mitgenommen zu werden, teilweise, als Leser. Also so, als ob es ein ein Insider-Joke wäre, der halt eingebaut ist. Perfekt formuliert, genau. Mhm. Norweger nennen mich Lars und mein Vater nennt mich Jan. Ich habe kurz gelesen, dass es zwar irgendeine Referenz ist, wenn man sich sehr gut auskennt, Mhm. aber für den äh, unbedarften Konsumenten ist es eigentlich nur eine Irritation, Mhm. die mich aus dieser Geschichte eher rausschmeißt Mhm. und eigentlich auch die emotionale Wirkung des Texts, der ja eigentlich äh, da ist, mhm. verringert, weil ich mich gar nicht mehr so auf die Figuren konzentriere, sondern eher frage, liegt es an mir? Bin ich zu mhm. so blöd? Kapiere ich es gerade nicht? Mhm. Oder kann ich es gar nicht kapieren? Und ich glaube nicht, dass das im Interesse des Textes ist, um es mal so zu sagen. Mhm. Das wären klare
2: Lektorats- Empfehlungen, Weil das Interesse des Textes sein könnte, es plakativ zu machen, was da passiert. Oder? Ja, und, und da wird man dann nicht mitgenommen. Genau. Ja.
1: Und ich glaube auch, äh, Empathie zu kreieren mhm. oder vielleicht eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein zu mhm. schaffen für irgendwelche gesellschaftlichen Themen. Und äh, wenn, das, wenn wir das annehmen, dass das das Textziel ist, sind so Verrätselungen, die wir Mhm. vielleicht bei Tokodronik noch gut finden, weil Mhm. wir glauben, das Textil da ist ja die Rätselhaftigkeit, Mhm. in diesem Fall nicht so angebracht. Mhm. Auch würde ich mal kritisieren, wenn man schon sehr äh, kleinlich sein will, ich kenne mich auch teilweise einfach räumlich nicht aus in den Bildern. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie befindet sich die Erzählfigur im Verhältnis zu den anderen im Raum, wo sind wir eigentlich? Und all diese Fragezeichen erschweren es mir, ein konkretes Bild zu empfinden. Also ich bin der Fahrer, der die Frau nach Hippo wieder, dreht, nach Hause fährt. Gut, das ist sozusagen ein cuter Einstiegssatz. Es riecht nach Duftbaum und Parfüm. Gute Möglichkeit, um uns zu erklären, dass wir in einem Auto sind. Mhm. Das ist elegant gemacht, weil er braucht nicht sagen, ich sitze im Auto rum, sondern mhm. es ist so äh, für uns ein Schluss. Dann steht ein Mann, starrt neben mir sorgenvoll auf seine Autos, während Rapper mit Entourage an uns vorüberziehen hier kenne ich mich nicht aus, steht der Mann neben ihm und starrt auf seine Autos? Sitzt er mit ihm im Wagen? Mhm. Ein Rapper tropft sich Öl auf einen muskulösen Arm. Wo ist der Rapper? So, also mhm. die Bilder sind da, aber ich kann sie nicht zueinander in den schlüssigen Raum anordnen.
4: Der Regisseur schreit wir sollen die Fresse halten, er wirkt aufgeschmissen und auf Kokain. Wir sind dem Zeitplan hinterher Die Trainingshosen werfen Falten Jetzt kommen noch die Motorräder Die schwarze Kreise ziehen Jetzt singt der Rapper Dass sich alle gegen ihn verschürten Dass die Bitches niemals an ihn glauben Und ihn fast zerstörten Seine Feinde das bezahlen werden Und das wird teuer Hört sich in meinen Ohren Irgendwie an nach Paranoia Aber ich bin auch nur der Typ. Zuh- Und wenn sie wüssten, wer ich bin, würden sie mich DJ-Abrissbirne nennen. Ich hol hier nur die Tänzerinnen vom Tanzen ab, um im vorgewirrten Auto zu ruhen, um über die Runde zu kommen, muss jeder
2: Gehst du dem nach? Ist das, was du nur nebenbei wahrnimmst? Ich finde es spannend, wenn es so gebaut ist,
1: dass es, wenn ich es wahrnehme, das cool finden kann. Und wenn ich es nicht wahrnehme, merke ich gar nicht, dass da was da war. Mhm. So wie wenn man sich einen guten Pixar-Film anschaut. Mhm. Da sind sozusagen Gags drinnen, die die Kinder lustig finden Mhm. und Gags, die die Eltern verstehen und die Kinder nicht, aber sie checken es gar nicht. Dass da noch eine Referenz auf Casablanca gerade passiert ist mhm. in der Szene. Für die Kinder ist es eine lustige Abschiedsszene. Mhm. Die Eltern, die sich das mit anschauen, denken sich: Oh, hier ist auch hat jemand auch an uns gedacht. Das für mich dabei. Ja.
2: So Simpsons wäre so ein Beispiel vielleicht. Simpsons, ja genau. Also,
1: so finde ich Referenzen gut gemacht. Vielleicht kommen wir später auch noch mal zu dem Text, wo das vorkommt: Poison Oak. Da ähm, kommen wir gleich dazu. Ja, da ist zum Beispiel ja. so eine Referenz drin, wie ich sie gut finde. Okay. Poison oak from bright eyes.
0: In
5: Polaroids you were dressed in women's clothes. Were you made ashamed why'd you lock them in a drawer? Well, I don't ever loved you more then when you turned away when you slammed the door when you stole the car and drove towards mexico and you wrote bad checks just to fill your arm i was young enough i still believe
1: Ich fand das, den Text hier auch insgesamt sehr ansprechend, sehr gelungen, weil es, wie du ja richtig sagst, sehr erzählerisch ist und trotzdem sehr lyrisch und poetisch, also eine schöne Kombination. Ich finde, es sind tolle Bilder drinnen. Es ist eine Progression, finde ich, die so durch verschiedene Phasen der Bekanntschaft mit einer anderen Figur geht und uns da immer die von der Kindheit an näher bringt. Ich finde es toll, wie diese Figur porträtiert wird, um die es hier geht, wo wir auch wieder nur so in so kleinen Türchen, die aufgemacht werden, Blick werfen, ihr Leben und, und aber total tolle Bilder dabei entstehen. Also, ähm, in Polaroids you were dressed in women's clothes, where you made ashamed, why did you lock them in a drawer? Äh, finde ich toll, wenn dieses Bild aufgemacht wird, dass er später vielleicht Bilder von ihm findet in Frauenkleidern und versucht einen Konnex herzustellen, vielleicht auch mit dem, mit dem Selbstmord. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, nämlich die Referenz, die mir gefällt, ist in der vorletzten äh, Bridge, also eigentlich in der letzten Bridge. Der Gelbe Vogel. Der Yellow Bird. Mhm. Ja, äh, eine Referenz wohl auf äh, den biografischen oder den, den True Crime Roman, könnte man sagen, äh, Cold Blood, in Cold Blood von Truman Capote, in der eine Figur, nämlich Perry Smith, immer wieder, das ist auch ein, einer der, der Mörder, die in dieser Geschichte interviewt werden, mhm. von, von Capote, äh, den Yellow Bird erwähnt, den er sich immer als Symbol der Hoffnung vorgestellt hat in seinem Leben. Auch wenn er im Gefängnis saß, schon als Kind, gab es immer sozusagen dieses, dieses Mental, die mentale Figur des Yellow Birds für ihn, der für ihn eben dieses Ausbrechen, die Freiheit symbolisiert. Okay, das ja. wusste ich nichts. Äh, wusste ich auch nicht. Las ich jetzt eben auch in Vorbereitung auf den auf den Podcast, aber ich fand es gleich total interessant, weil das Bild mich überhaupt nicht äh, irritiert, wenn ich das lese. Es ist ein schönes Bild. You're the Yellow Bird that I've been waiting for. So, wenn ich es lese, stört es mich nicht mal. Es mich nicht raus. Ich verstehe es. Und wer die Referenz kennt, freut sich. So, das mhm. fand ich, wäre ein Beispiel. Finde ich, bin gelungen mhm. gebautes, äh, gelungenen Querverweis auf, auf andere Themen. Also es wird niemand ausgeschlossen,
2: trotz Referenz. Genau, wissen niemand mhm. aus, das finde ich schön formuliert, ja.
5: never this life was possible. You're the yellow bird that I've been waiting for. The end of
0: ein, ein u mann lied der glaube ich auch ein Bright-Eyes-Liebhaber ist und der singt dann von einem gelben Vogel. Da weiß man jetzt nicht, macht er jetzt die Referenz auch auf Truman Capote oder ja. macht er die Referenz auf Bright-Eyes? Mhm. Wahrscheinlich ersteres oder, oder beides. Ja. Ja. Aber das, jedenfalls ist es hier so passend im Song, dass es, dass es irgendwie ein eigenes Symbol auch werden kann. Oder Blät, ja. Ja.
1: Ich meine, es finde ich auch schön, wenn so Symbole sich sozusagen sofort pflanzen durch verschiedene Songs. Und so ein Eigenleben entwickeln, das ist ja eine tolle Sache. Was mir auch sehr gut gefällt an diesem Lied, ist, dass es ja äh, trotzdem eine Form von Entwicklung äh, darstellt. Also wir sehen am Anfang, wir sehen so ein bisschen den Umgang mit der Trauer dieser Figur und am Schluss kommt es aber zu einer Art Ausbruch aus der Trauer. Wenn er sagt, äh, das Ende der Lähmung, die End of Paralysis I was a statue, finde ich auch ein tolles Bild. Ich war eine Statue. Now I'm drunk as hell on a piano bench. Ähm, vielleicht würde das nicht jeder als Verbesserung bezeichnen, aber es gibt eine Entwicklung, sagen wir mal so. Und äh, the sound of loneliness makes me happier. Also die Musik wird irgendwie als Befreiungsschlag dann aufgefasst. Also es ist ein sehr trauriges Lied, aber das ist ja trotzdem auf irgendwie hoffnungsvollen Note endet. Hören wir uns noch eine Kurzgeschichte an,
0: auch aus den auch aus den USA, wo es vielleicht eine, äh, eine größere Storytelling-Tradition gibt als, äh, als, als in Europa. Aber das kann man vielleicht nach dem, nach dem Song uns auch darüber sprechen. Ähm, ein Lied, das an der Grenze zwischen den USA und, oder eine Geschichte, die an der Grenze zwischen den USA und Mexiko spielt. Und dieses Lied heißt The Lion von Bruce Springsteen, von seinem Album The Ghost of Tom Joad.
6: Had my discharge from fall to Took a place on the San Diego County line Feel funny being a civilian again It'd been some time My wife had died a year ago I was still trying to find my way back home I went to work for the INS on the line California border patrol Bobby Ramirez was a ten year veteran And we became friends His family was from Guanajuato So the job it was different for him said so there is death in the deserts and the mountains But all they got to is smuggler's ring
0: ja, Paul, was sagst du zu diesem Stück? Das hat ja, glaube ich, von allen Stücken, die wir uns heute anhören, am, am allerersten den Charakter einer
1: Short-Story. Ja, hat es wirklich. Ähm, ich... Finde es interessant. Klar, es ist, hat ja auch sozusagen einen sozialkritischen Charakter, wie viele von den Springsteen-Songs. Und hier sehen wir sozusagen also den quintessentiellen äh, amerikanischen Zugang äh, aus einem Zitat von Springsteen, dass ich das so rausgesucht habe, wo er sagt, you can't tell people stuff, you have to show it to them. Ja? Das ist ein sehr amerikanisches Creative Writing äh, Motto. Show, don't tell. Zeigen, nicht erzählen. Sag nicht, er war ein eitler Mann, sondern schreibt über jemanden, der vor dem Spiegel steht und sich zehn Minuten lang kämmt. Auf der Basisverfassung. Hier geht es sozusagen um, um, um Mitgefühl oder um die widersprüchlichen Realitäten an der, an der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Und hier wird auch ganz stark gezeigt. Es wird nie gesagt, so, das halte ich für falsch, das halte ich für richtig, das ist gut, das ist schlecht. Er macht Bilder auf, zeigt Realitäten und lässt uns selber den Schluss daraus ziehen. Ja, das ist sehr, sehr klassisches Storytelling. Und auch die Struktur des Textes ist so, dass sie sehr klassisch ist. Man kann eigentlich auch hier direkt von einem Dreiakter sprechen, wo wir so einen ersten Akt haben, in dem wir die Figur kennenlernen, einen äh, entlassenen Armee-Veteran, der einen neuen Job annimmt bei der Border Patrol, sich da in dieser... Welt eigentlich ganz gut zurechtfindet und dann kommt aber sozusagen der Aktumbruch, die, der Moment, wo er in eine Art neue Welt eintaucht, wo sich neue Realitäten aufmachen, er lernt eine Migrantin kennen und verliebt sich in sie. Ne? Der Beginn könnte man sagen, ähm, der zweite Akt, the first time that I saw her, she was in the holding pen, our eyes met and she looked away, then she looked back again. Ab hier ist alles anders. Ne? Jetzt ist er in der Welt des zweiten Aktes trifft die Frau dann wieder in der Bar, sie erzählt ihm, sie will über die Grenze, er beschließt ihr zu helfen, ja, wir haben eigentlich dann so einen Höhepunkt des zweiten Akts, wenn sie sich da treffen und er sie in seinen Jeep lädt und dann kommen wir eigentlich zu einem dritten Akt, zu einem finalen Konflikt, wo sein Arbeitskollege, der selbst Mexikaner oder gebürtiger Mexikaner ist, Bobby auftaucht. Und wir fast eine Duell-Szene haben wie in dem Western. -hmm. Where I felt myself moving, felt my gun resting beneath my hand. Also, this is Showdown an der Grenze.
6: We were just about on the highway, when Bobby's deep good would be in the dust on my right. I pulled over and let my engine run. Stepped out into his line. I felt myself moving.
1: Und äh, dann ganz klassisches Denouement, wenn ich es richtig ausspreche. Die Frau kommt durch, er kriegt, was er will, aber nicht, was er braucht. Er hat ihr geholfen, sie über die Grenze zu schmuggeln aber sie ist verschwunden und der Held endet damit, dass er sie sozusagen sucht. Er ist verändert, hat sich entwickelt auch in seiner Mhm. Persönlichkeit und wir haben hier so eine kleine Reise mitbekommen einfach in in, in einer Story, also schon sehr gut geschrieben. Drei Figuren charakterisiert, den Protagonisten Bobby und die Frau. Zu allen dreien haben wir Bilder irgendwie, Mhm. wir haben zu allen dreien Bezug keiner ist in, dem Vor, in der Form böse, jeder macht sozusagen das, was er tun muss, mhm. also wie in der griechischen Tragödie. Ne? Es mhm. gibt eigentlich keinen guten und keinen schlechten, sondern es ist
2: widersprüchliche Interessen prallen mhm. aufeinander. Und damit wird der Zustand kritisiert eigentlich, der das alles... In- gewirkt, indirekt ne? oder? Ja.
0: Also nebenbei, also weil du gesagt hast, uh, Show don't tell, also das ist ja zum Beispiel... Wie du sagst, er sagt jetzt nicht, die Grenze ist gut oder die Grenze ist mhm. schlecht oder es ist notwendig oder es mhm. ist sinnlos, aber er beschreibt, dass die, die Grenzpolizisten am Abend von den, von den USA nach Mexiko fahren, mhm. um dort in eine Bar zu gehen. Und da treffen es die Leute, die es am, am Vorabend heimgeschickt haben an der Grenze. Also genau. wie, wie willkürlich
1: das zu einem gewissen Grad ist. Ne? Das ist super und er zeigt aber auch, und das finde ich ja auch das Schöne daran, dass er jetzt nicht auch gar nicht die Haltung einnimmt, äh, die, die Grenzpolizisten machen da einen komplett äh, sinnlosen Job, weil es gibt ja die interessante Zeile, dass der Bruder, der Frau, die er rüberhilft, dass sein Hemd öffnet sich und er sieht das Tape on his chest und das wird allgemein so interpretiert, dass er sich dann mit Drogen am Körper festgeklebt hat. Mhm. Also er hilft einerseits zwar der Frau rüber und tut damit so das menschlich Richtige, gleichzeitig richtet er damit aber auch Schaden an, weil er zulässt, dass jemand Drogen ins Land schmuggelt. Mhm. Also diese diese Ambivalenz macht genau diesen Satz aus, glaube ich, Du kannst niemandem sagen, was gut oder schlecht mhm. ist, sondern äh, er bildet die Realität ab. Mhm. Ausge- ausgewogen, ich weiß nicht, ob es ausgewogen ist, aber das finde ich halt schön, dass dieser Text so sich nicht in eine gewisse Ideolog- Ideologie stellt, sondern einfach nur beschreibt. Man könnte einen guten Film aus diesem Lied machen. Absolut, das ist eigentlich eine Drehbuchskizze. Ja. Ja.
0: Kennst du den Film Indian Runner? Nein. Das ist ein Film von Sean der wurde nach einem anderen springsteen lied gemacht. Und das, dieses andere Lied, das heißt uh, Highway Patrolman, also auch um einen Patrolman, aber eben nicht an der, an der Grenze. Mhm. Uh, das ist von Nebraska. Und da hat Sean uh, Penn aus diesem einen Stück, was ziemlich ähnlich aufgebaut ist wie dieses Stück. Ja. Uh, und da gibt es auch zum, zum Schluss einen Showdown zwischen zwei Brüdern, wo einer ein, ein, ein Vietnam-Veteran ist, der abdriftet, und der andere ist, ist auch ein Polizist. Also das ist irgendwie fast ein Bruderstück zu, zu, mhm. zu diesem Stück. Und da wurde dann also auch wirklich ein Film draus gemacht, der gar nicht schlecht ist. Oder ich finde mhm. eigentlich sogar sehr gut ist. Muss ich mir anschauen. Ja, Indian Runner. Spannend. Indian Runner. Mhm. Äh, jetzt noch kurz zu diesem, du hast vorher erwähnt, dieses amerikanische Storytelling. Ähm, ja. Kann man so sagen, das ist ein bisschen ein größeres Ding in den USA, Creative Writing-Geschichten
1: erzählen. Du
2: ja. hast
0: das
1: vor ein
0: bisschen erwähnt, das ist eine andere... Ein, ein, offenerer oder, oder ungezwungener Zugang zu dieser ganzen Sache. Ja,
1: besonders der handwerkliche Aspekt am Schreiben wird viel mehr als ganz natürlich angesehen. Wir haben ja darüber geredet am Anfang, dass es drei Schreibschulen so im deutschsprachigen Raum gibt, vier, wenn man die Schweiz dann noch mitzählt. In den USA ist es so, dass an fast allen Universitäten oder ein Creative Writing Department existiert oder zumindest Kurse für Creative Writing, die von ganz vielen Studenten besucht werden. Und die werden auch von sehr renommierten ähm, Leuten wie wie zum Beispiel T.C. Boyle äh, geleitet. Der bekannteste dieser Kurse ist der Iowa's Writers' Workshop. Das ist so ein bisschen der OG of Writers' Workshops, wo ganz viele bekannte Autoren rausgekommen sind, auch Autorinnen und Autoren, die man kennt. Ich weiß nicht, ob Toni Morrison nicht dort war bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber diese Tradition des Writers-Workshops ist total verbreitet. Auch diese Methode, die wir hier besprechen, ist eigentlich ausgeliehen aus diesem amerikanischen Creative Writing Workshop. Das ein, äh, Liter- also ein Schriftsteller leitet eine Runde von trotzdem irgendwie gleichberechtigten äh, Teilnehmerinnen, die ihre Texte vorstellen und jeder sagt so, ich glaube, der Text will in die Richtung. Mach ihn doch mal in die Richtung. Schreib doch die nächste Fassung in die Richtung. Und der Autor hört es an, nimmt mit, was er braucht und lässt das andere Einfach Meinung sein. So diese Methode ist, ist genau diese amerikanische Creative Writing Workshop Methode. Und in, in Österreich, Deutschland, auch in der Schweiz ist sehr verbreitet eben diese erste Reaktion immer schreiben. Kann man das lernen? Was sich eigentlich sozusagen kulturgeschichtlich zurückführen lässt, dass wir durch die Romantik, die in Deutschland und in Österreich sozusagen die prägende Phase war eigentlich der nationalen Kulturbildung sehr stark dieses Genie-Konzept des Schriftstellers äh, in uns haben. Also ganz klassisch, was wir so unter der leidende Literat äh, in der Dachkammer, der sich die Texte sozusagen aus den Händen presst mit Blut. so, Das ist das Bild, das wir für einen Schriftsteller haben. In den USA ist es vielmehr das Bild des Schriftstellers als Könner. Ja, Mark Twain war auch äh, jemand, der sich sozusagen in diese Richtung geäußert hat. Ganz viel... Äh, wird da in der Richtung zitiert. Und ähm, bei uns wird das erst so langsam, kommt das ein bisschen an, dass man sagt, das Schreiben hat eine große, hat eine große handwerkliche Komponente. Mhm. Auf jeden Fall. Und äh, dieses Prinzip der Machbarkeit ist, glaube ich, einfach in den, äh, in den USA länger schon auch so ein bisschen aus einer kalvinistischen Machbarkeitstradition raus da. Also die Schreibkurse gibt es da seit 1890. Also über 100 Jahre, bevor bei uns die ersten Unis so etwas eingibt haben haben die damit begonnen und deswegen ist auch diese kultur viel raffinierter und weit verbreiteter mhm. dort ja. das genie konzept ist meiner meinung nach sehr hemmend in unseren breiten für eine wirklich ähm, das vorankommen von von kreativer arbeit mhm. ja. das ist, die leute haben das gefühl ich, ich kann doch gar nicht schreiben ich bin ja kein genie mhm. das hält ganz viele leute davon ab überhaupt damit zu beginnen Ja. Weil man auch unter dem Fehleindruck steht, und das wird auch viel zu wenig vermittelt, dass die Texte, die wir als groß empfinden, zum Beispiel jetzt dieser äh, Springsteen-Text oder auch jeder Roman, den du in der Bahnhofsbuchhandlung findest, nicht das Ergebnis eines ersten Schreibakts ist, sondern von unzähligen Überarbeitungen. Und wenn ich mir aber meinen ersten Textentwurf immer vergleiche mit den einzigen anderen Texten, die ich kenne, nämlich perfekt durchlektorierten Romanen werde ich immer das Gefühl haben, ich bin total untalentiert und unzulänglich und ich brauche es gar nicht probieren. Aber das entspricht, das ist eine verzerrte Wahrnehmung. Ne? Schreiben ist eben nicht so, wie das das Geniebild propagiert. Jemand setzt sich hin, hat einen genialen Einfall, schreibt einen Text hin und ist fertig. So möchten sich vielleicht manche Autorinnen darstellen, aber so arbeitet niemand. Ja? Jeder schreibt Fassungen, Fassungen, Fassungen und irgendwann gibst du es einem Lektor, dann schreibt der Fassungen, in Fassungen, in Fassung dann kommt es ins Korrektorat, dann gibt es vielleicht noch Testleser und am Schluss hast du ein Buch dran, was dich reinzieht. Aber lass dich davon nicht davon abhalten zu schreiben. So, ja. da, da ist es hilfreich, wenn man sich beschäftigt mit ähm, Editionsgeschichte von Texten, wenn man mal Originalmanuskripte sieht von Franz Kafka, das sieht aus wie ein Schlachtfeld, ne? an Strichen, an Änderungen, an komplett äh, überarbeiteten Fassungen. Ja. Und so muss man an Texte herangehen, zu sagen, das sind Prozesse. Also wie ein Bildhauer. Ja, könnte man auch so sagen, ja klar. Oder wie jeder andere Kunstform einfach auch äh, ein Gemälde wird auch nicht mit Öl äh, sofort hingemalt, sondern da gibt es Kitzen, da gibt es Herangehens äh, also Annäherungen an ein finales Produkt. Bei Texten ist es genauso. Ist aber sehr unsichtbar, der Prozess. Deswegen mhm. halten sich viele Leute für, für untalentierter, als sie sind eigentlich. Mhm. Ja.
2: Also Mut zur Lücke, Mut zum Fehler? oder äh, Mut, Mut zum zu... schrecklichen ersten Entwurf. Mhm.
1: Mhm. Also der, der terrible first draft mhm. ist ein ganz großes und wichtiges Konzept. Also denke, es ist mir vollkommen egal, wie, äh, gesch- wie, wie schlecht sich das liest, mhm. der erste Entwurf muss katastrophal sein. Und besser ist es, den ersten Entwurf zu Ende zu schreiben, in dem Bewusstsein, dass er völlig grauenhaft ist, als daran rumzudoktern, immer wieder von vorn und zu versuchen, eine Art äh, Endniveau schon reinzubringen, weil so wirst du nie fertig werden. Der erste Entwurf darf, soll, muss grauenhaft sein.
2: Aber es gibt ja Autoren wie zum Beispiel äh, Stephen King oder Knausgaard und so weiter, Mhm. die bringen fast jährlich einen einen Wälzer raus von tausend Seiten. Also ist das dann was, was dann auch äh, sich verändert mit mit einer gewissen Routine im Prozess des Schriftstellerseins? Also Stephen King überarbeitet Mhm. definitiv
1: sehr viel, das kann man sich auch genau durchlesen in seinem äh, Buch äh, Stephen King on Writing. Sehr große Empfehlung, wo er wirklich konkrete Tipps zum Arbeiten als Schriftsteller gibt. Und ähm, das ist, glaube ich, bei niemandem anders. Klar, entsteht eine Routine, aber die, die Mathematik dahinter ist eigentlich eine ganz einfache. Wenn du ein Buch schreiben willst, und das ist schon ein ganz ordentliches Buch, was äh, 100.000 Seiten hat, mhm. dann musst du 100 Tage lang 1.000 Wörter, äh, nicht 100.000 Seiten, ein Buch mit 100.000 Wörtern schreibst. Ja? Mhm. Wenn du sagst, das mache ich, mach ich einmal im Jahr. Das sind 100 Schreibtage mit 1.000 Wörtern. Dann hast du ein 100.000-Wörter-Manuskript. Dann hast du noch 260 Tage, um das Manuskript zu editieren. Also selbst Leute, die sehr produktiv sind, schreiben gar nicht so viel. Die schreiben konstant. Mhm. Und mit dem äh, sozusagen Hausnummer 1000 Wörter pro Tag, ist es für jemanden, der relativ viel schreibt, auch an einem Vormittag leicht zu schaffen.
5: Ihr Blick ist immer mir da wohl, als hätte sie irgendwas verloren, als er in ihren Innersten erschrocken Die Kinder haben sie weiter gemacht, und manchmal friert sie in der Nacht, in diesen Augenblick fühlt sie sich verloren. Ihr Herz hat sich in Folgen weil er sich von ihr wegbewegt. Denn sie seit Zärtlichkeit am meisten braucht. Er ist so fremd von der Zeit, in seiner Selbstverständlichkeit. Es ist, als wer die letzte Knot verraucht. Und sie traut
1: Was kann man dazu sagen? Sehnsucht nach Florenz, klassischer Stephanie-Werger-Song. Was man dazu sagen kann, ist, ich glaube, es handelt sich um einen von diesen Liedern, die sozusagen in einer Emotion baden, die jetzt keine Geschichte erzählen, sondern sagen, das Thema ist Sehnsucht nach Ricardo und Florenz. Äh, Hat viele schöne Stellen, ist auch toll performt. Für mich gibt es da auch so ein paar Sachen, wo ich sage, gut, ich hätte sozusagen ein paar also Zeilenlektorat gemacht, okay. wo ich sage, äh, manche Sachen sind ja toll illustriert mit Bildern, äh, ihr Blick ist immer mir da geworden, es hätte sie irgendwas verloren, als wäre in ihrem Innersten erschotten. Äh, das sind alles äh, sehr konkrete, originelle Bilder, äh, in der vorletzten Strophe haben wir dann so Zeilen wie, ihr Leben ist so überschaubar und es gleicht sie Jahr für Jahr ohne Abenteuer, ohne Sensationen. Da würde ich wieder sagen, sehr allgemeine Passage, die nicht wirklich bildgebend ist und mir einfach so Info zusteckt, so im Sinn von, ja, stell dir mal selber was drunter vor, bitte. Das wäre wieder so, ein, so eine Passage, wo ich sage, hier, nächste Fassung, gib mir doch mal so schöne Bilder, wie es wäre in, in innersten Schotten, um dieses, diese Information nicht zu tellen, nicht zu erzählen, sondern zu zeigen. Das wäre meine Haupt... äh, nicht Kritik, aber das wären meine Anmerkungen, wo ich sage... Äh, Sehr schöne Stellen finde ich auch. äh, Sie hat den den Brief zerrissen von Ricardo. Das ist, finde ich, so ein Satz, der ganz viel erzählt. Da Mhm. sehe ich richtig die Szene vor mir, das das Abwägen. Macht auch Ricardo interessanter, der ja vorher nur so ein bisschen als One-Night-Stand dargestellt wird und hier aber plötzlich so eine Geschichte irgendwie Tiefe kriegt und eine dritte Dimension, weil ich mir denke, wer ist Ricardo, was steht in dem Brief, was äh, was war da die die Story dahinter. Also das ist dieses schöne Eisbergprinzip, was man von Ernest Hemingway kennt, das bekannte Bild, wo er sagt, die Geschichte sollte nur das sichtbare Teil sein des Eisbergs Mhm. und unter der Sichtlinie unter der Wasserlinie ist sozusagen der, der, der Körper mhm. der Erzählung. Und ich finde, dass es hier in vielen Sätzen äh, herrscht dieses Prinzip vor, wo wir gleich spüren, oh, diese, dieser Text hat sozusagen Raum, dem, dem, dem gehört eine größte, der gehört einer größeren Welt an. Mhm. Das spüren wir und das interessiert uns.
2: Und wie, wie das, 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 äh, passiert das? Also, wie kann man sowas herstellen, dieses Gefühl, dass es einer größeren Welt angehört? Ist das jetzt äh, nur durch die Nennung des, des, äh, der Stadt Florenz oder durch den Namen Riccardo? Äh, wie wird das fabriziert? Ja, ich glaube eh durch, durch Andeutungen, mhm. die nicht
1: auserzählt werden. Also eh wie der, wie der Satz, sie hat den Brief zerrissen von Ricardo. Ähm, hier ist es wahrscheinlich am stärksten da. Klar, die, die Nennung der Stadt das macht schon, weckt viele Assoziationen, gerade ja. so für den Österreich-Urlauber. Ja. ja das ja. ist, glaube ich, auch ein lokal Ich glaube schon, wenn, hätten
0: wir keinen Namen, sondern würde nur, nur von ihm gesprochen werden oder mhm. und, 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 und kein, kein Ort genannt werden, würde wird wahrscheinlich weniger in einem vor vom geistigen Auge ablaufen. Also das ist schon irgendwie zwei kleine Stellschrauben, die wir dort doch irgendwie viel verändern. Also, das,
1: definitiv. Ja. Der Name, der Klang des Namens, der ja sicher auch besser ist, als wenn er... Fridolin heißen würde, hätten wir andere Assoziationen. Also eigentlich, kann man sagen, gut gemacht. Absolut gut gemachter Text, ja. Und äh, er stellt eine Emotion her und und, äh, dreht und wendet sie in immer neuen Fassungen. Mhm. Ja, also ich ich, ich finde auch, also irgendwie hätte
0: das so ein bisschen ein Comic Relief sein sollen, dieser Text. Aber ich finde ihn eigentlich super. Also ja, es ist ein schöner Text. Ja, definitiv. Gut, dann, dann kommen wir zum nächsten und ich glaube, das ist schon das letzte Stück. Das, ein Stück, das du dir gewünscht hast, dass das auch auf dieses Mixtape rauskommt. Und das ist jetzt von Iron Maiden. Ein Stück namens Aces High. mich jetzt interessieren, warum du dieses Lied ausgesucht hast und was, was dir da besonders gefällt an dem Text.
1: Ja, äh, um das ein bisschen zu kontextualisieren, Aces is High ist ein Song, den Iron Man geschrieben hat über die Battle of Britain, also den, äh, die Luftschlacht über England. Im Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg 1940. Das war die erste militärische äh, Konfrontation die nur in der Luft stattgefunden hat, ja, über dem Ärmelkanal. Und damals hatte ja die äh, deutsche Luftwaffe versucht, England sozusagen in die Knie zu bombardieren und die Royal Air Force hat sich ihnen entgegengestellt und mehr oder weniger im Alleingang, sagt man heute, den, die Invasion Englands möglicherweise verhindert. Es gibt ja das berühmte Winston Churchill, Zitat, Never in the history of Armed conflict was so much owed by so many to so few. Also noch nie wurde so viel von so vielen, so wenigen geschuldet. Diese Royal Air Force-Piloten waren ja gar nicht so viel, ein paar hundert. Mhm. Und äh, hatten da diese Aufgabe unter größten Verlusten, sich der zahlenmäßig total überlebenden äh, Luftwaffe entgegenzustellen. Also eine große ähm, Vorlage ja. für Storytelling auch interessant, na, es gibt ja auch in, in äh, London, habe ich mir das zufällig angesehen, gibt es auch so ein Denkmal für die Luftschlacht über England, äh, sehr, sehr eindrucksvoll und das ist natürlich, die werden da als, als, als Helden verehrt, eine, eine, eine Heldengeschichte. Und dieses Lied Aces High ist eine Dramatisierung dieser Ereignisse aus Sicht eben eines einzelnen, äh, unbenannten, un- namenlosen unnamenlosen äh, Royal Air Force Piloten. Ich habe es deswegen ausgewählt, weil ich glaube, es ist äh, der Text der mir eingefallen ist, der am schlanksten ist und man sagt auf Englisch eingestellt, zero fat on those lyrics. Also okay. du kannst da nichts streichen, das ist alles ähm, dermaßen straff gezurrt und ohne jeglichen Schnörkel und zwar von der Wortwahl bis zur Dramaturgie und deswegen äh, fand ich ihn sehr, sehr reizvoll zu besprechen. Äh, es ist auch so klassisch aufgebaut, man sagt ja, wann fängt man man eine Szene an, aus der der Szenenlehre, aus der Dramaturgie sagst, get in as late as possible and out as early as possible. Also so spät wie möglich in eine Szene einsteigen, so früh wie möglich aufhören, um möglichst wenig leeren Raum zu haben. Und hier springt die Handlung von ersten Satz an sofort in das erste, was wir hören, there goes the siren that warns off the air raid. Also die Sirene geht an, die den äh, Luftalarm auslöst. Sofort sind wir sozusagen auch als Zuhörer mitten im Konflikt drin, mitten im Alarmmodus. Mhm. Wie kann man da nicht weiter wissen wollen, was passiert? Ja? There comes the sound of the gun standing flag. Finde ich sehr schön, wie das aufgebaut ist. Wir gehen sozusagen den anrollenden deutschen Luftangriff. Hören wir erst, wie dieser Air Force Pilot durch äh, akustische Bilder. Ne? Wir hören die, äh, die, die Luftsirene und wir hören die Flagge die losgeht. Und jetzt geht schon los, out for the scramble. Scramble heißt so schnell aufsteigen wie möglich, um nicht am Boden abgeschossen zu werden. Wir müssen in die Luft, we've got to get airborne, got to get up for the coming attack. Und eins nach den anderen von diesen Bildern ist nur mit sehr starken, aktiven Verben gebaut. Da gibt es nirgends einen passiven Satz, nirgends ein Adjektiv. Jump in the cockpit and start up the engines, remove all the wheel blocks, there's no time to waste. Gathering speed as we head down the runway, gotta get airborne before it's too late. Nächste Phase, der Start, Dann wird schon der äh, Luftkampf beschrieben mit Running, Scrambling, Flying und äh, dann noch eben diese nächste Strophe, wo der Angriff auf diese deutschen Bomber beschrieben wird und jetzt sozusagen als Konflikt, als dramatischer Höhepunkt des Konflikts, eine Attacke durch Begleitjäger, diese Messerschmitts, Bandits, sagen die Engländer im Jargon haben die deutschen Flugzeuge als Bandits bezeichnet. Bandits at 8 o'clock move in behind us. 10 ME 109s, das sind diese Messerschmitts out of the sun. Und jetzt großes Finale. Ascending and turning our Spitfires to face them. Spitfires waren die Flugzeuge der Engländer. Heading straight for them, I press down my guns. Und dann ist so die Geschichte aus. Dann ist die Geschichte aus. Wir wissen auch nicht, was mit diesem Piloten passiert. Wir enden das Bild mit diesem Piloten, der head-on auf diese deutschen Abfangjäger zufliegt und die Bordkanone abfeuert. so ja. Das ist sozusagen das anonyme Schicksal, wir wissen nicht, ob es überleben wird, wie es ausgeht oder nicht, aber das ist sozusagen eine einzige Achterbahnfahrt des, der, der Action, die wir hier erleben, äh, eingebunden in den historischen Kontext, den ich auch spannend finde und äh, auch musikalisch eben ents- entsprechend äh, verarbeitet. Also eigentlich so ähnlich, mich erinnert an es an dieses
0: Drittel von dem Film Dunkirk, äh, wo ja auch ja. ein Drittel, äh, was ja auch bei dieser, genau. dieser Schlacht um, um Dünkirchen geht oder um diese Nicht-Schlacht bei Dünkirchen, ja. äh, und äh, wo ja
1: auch ein Drittel des Films dann, dann genauso einem Royal Air Force Flieger geht. Nur in der das. Luft passiert auch ein anonymer Air Force Flieger und auch, auch unfassbar intensive Szenen zeigen ja, auch, in, dieser, ja. in diesem Luftkampf, der so äh, wirklich ständig auf Messerschneider steht. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich sehr interessant, wie, wie dieser, dieser Text versucht, glaube ich, und wenn man will, sagt, was will der Text, glaube ich, einerseits sozusagen diese Dynamik, die Schnelligkeit, die Gefahr und auch irgendwie den Heroismus dieser, dieser Piloten abzubilden, in, in sehr, sehr konzentrierter, präziser Sprache abbildet. Deswegen habe ich ihn ausgewählt, weil ich denke, äh, hier wird einfach sehr präzise gearbeitet.
2: Ich habe da noch was rausgehört, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir auch so ist, aber äh, obwohl der Inhalt dramatisch ist, und da geht es um Leben und Tod, also relativ mhm. heftig, äh, kommt ich, ich weiß nicht, irgendwie eine, eine Lust am Fliegen vielleicht sogar, ist, ist da versteckt, was jetzt komisch klingt, wenn man den, den, den Inhalt sich vor Augen führt, ne? ja. aber am Schluss oder im Refrain singt er, live to fly, fly to live, weiß nicht, ob das ein, so, ein, so ein Chiasmus irgendwas in die Richtung ist, also auch von der Musik her, die Musik klingt ja auch so, als, als würde da ständig eine Bohr von links, eine Bohr von rechts, es ist alles, ja. alles in Bewegung, ähm, siehst du das auch so? Ich sehe das
1: genauso. Ich habe das gleiche Gefühl beim Hören und ich glaube, du hast es auch ganz richtig rausgespürt, weil der, der Iron Maiden-Sänger, und ich glaube auch der, der, das geschrieben hat, ist auch Pilot mhm. selber. Ja. Mhm. ja, Ja, genau, der fliegt ja oft zu seinen ja, Konzerten selber ja, ja, ja. mit dem mhm. Flugzeug. Ja. Also das, das überträgt sich offensichtlich auch auf deine mhm. Lesewahrnehmung, diese, diese mhm. ja. Nähe zum Stoff hier. Mhm. Aber es ist doch äh, auch martialisch eigentlich. Total, ja. Also total, ja. Martialisch. Das ist auch wiederum sozusagen die, 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 äh, die, Stärke der, oder die Stärke der Engländer die Möglichkeit äh, die die äh, Engländer und Amerikaner haben eben Heldengeschichten zu erzählen mhm. weil äh, das eben aus einer moralischen Haltung raus passiert mhm. ne? hier wird ja sozusagen ein, ein, dieser, diese Luftwaffenattacke abgewehrt deswegen mhm. kann, kann dann auch ein martialischer Sorgen wie dieser auch bestehen finde ich
0: ja, ja
2: klar. Da geht es bei uns vielleicht um die Problematik des Begriffs Heldentum selbst. Also Definitiv. Historisch bedingt. Das, Absolut. Das, ja. Mhm. Ja.
1: Mhm. ja, sonst sagen wir es sehr, sehr schwer vorstellbar auf Deutsch.
0: Mhm. Ja? Mhm. Klar, ja. ja.
1: Aber koppeln wir es dann doch noch mit diesem Stück, was du
0: uns ja auch vorgeschlagen hast. Für heute auch eine englische Band. Es geht auch um Krieg, aber da wird mit ganz unkonkreten Bildern gearbeitet und das ist definitiv nicht martialisch. Und das sind jetzt die, die Dire Straits mit Brothers in Arms und, und über die sprechen wir dann auch noch.
5: These
0: Also Brothers in Arms äh, auch ein Lied über den Krieg. Es das heißt immer wieder, es ist über den Falklandkrieg oder den Krieg um die Falklandinseln. Aber es ist zumindest in dieser Zeit entstanden. Aus dem Text selber finde ich wird das gar nicht so deutlich. Aber ja, was sagst du zu dem Text? Oder warum wolltest du dort diese, diese beiden Stücke irgendwie auch kombinieren?
1: Ja, eher aus dem gleichen Grund, wie du es gesagt hast, weil wir also eine Vergleichbarkeit haben, eine Erhöhte durch zwei Lieder, die sich dem gleichen Oberthema widmen, sagen wir mal bewaffneter Konflikt. Und das ist ja wie in der vergleichenden Literaturwissenschaft ganz spannend zu sagen, mhm. ein, ein vergleichbares Element zu haben und dann zu schauen, wie es sind unterschiedliche Zugänge. Äh, ich habe auch immer wieder gelesen, dass es um den Falklandkrieg geht, der 1982 ja stattgefunden hat. Auch wenn das Lied 1985 rauskam, wurde es... 1982 wohl geschrieben, und das, was es eben auch interessant macht, dass, wenn es tatsächlich den Falklandkrieg thematisiert, ja auch ein äh, Krieg ist, in dem die äh, UK, also England, das Vereinigte Königreich Krieg geführt hat, nur deswegen diesmal in einer umgekehrten Rolle, nämlich als äh, jemand, der, könnte man sagen, äh, Argentinien, diese Falklandinseln, inseln äh, ich glaube da, beide Seiten haben Ansprüche dran gesteckt, jedenfalls ist es eine definitiv weniger heroische Ausgangslage als bei der Luftschlacht über England, von der wir hier sprechen. Und ich finde auch, dass dieser Song hier viel mehr die Frage stellt nach der Sinnlosigkeit dieser Auseinandersetzung, die wir hier ganz deutlich spüren. Also äh, vom Heroismus ist da nichts mehr zu hören. Stattdessen stehen die zwischenmenschlichen Verbindungen im Vordergrund, die Brothers in Arms hier zueinander empfinden. Also die Waffenbrüder. Die Waffenbrüder. Und diese Brothers in Arms werden auch, hat man das Gefühl, über die Konfliktlinie hinaus wahrgenommen. Also hier sind, glaube ich, alle, die in diesem Konflikt beteiligt sind, mitgemeint. gemeint. Ja. Also wir hier stehen, haben ja diese Zeile, and though they did hurt me so bad in the fear and alarm. Also hier wird auch gar nicht so sehr der Hass in den Vordergrund gestellt, sondern der, die Angst und der der Alarm, den, den alle da erfasst. Es ist ein unfassbar poetischer Text, an dem es, glaube ich, sehr wenig rumzudoktern gibt. Also weniger, eher, eher Poesie als Prosa. Ne? Das ist auf jeden Fall eher Poesie als Prosa und auch, wenn wir jetzt hier, also ich zumindest, wüsste nicht, was ich in einem Lektorat hier an Empfehlungen für eine nächste Fassung mitgeben würde. Man hat das Gefühl, dass es so gut in sich gefügt alles, dass man eigentlich von einem, ich jetzt, von einem perfekten Text sprechen kann, der keine, in keiner Richtung mehr sich irgendwie noch weiterentwickeln kann. Oder wie nehmt ihr das wahr?
0: Ja, es ist schon zu einem gewissen gerade makellos, was auch ja. zur Musik passt. Weil das war ja damals, ich glaube, das ist ja auch berühmt dafür, dieses Lied und dieses Album, das dass man da versucht hat, das klangtechnisch zur absoluten Perfektion zu treiben und, 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 und hier sitzt wirklich
1: jede Zeile. Ja. Hier sitzt jede Zeile, hier sitzt auch jede Beschreibung, jedes Bild. Hier sind keine Adjektive. Man, man könnte Stelle vielleicht sagen, haben. dass das dass vielleicht aus heutiger Sicht vielleicht die, die, die vierte
0: Strophe dass so many different worlds, so many different suns we have just one world, but we live in different ones. Könnte man sagen, das ist vielleicht banaler oder ist ein bisschen ein, ein Bruch mit dem Rest, wo es ja eher so um, äh, also da werden vielleicht weniger Bilder evoziert
1: als, als mit, den, mit, den, mit den anderen Strophen. Ja, ja das ist eine gute Beobachtung. Ja. Man könnte sagen, natürlich könnte man immer noch fragen, wo ist meine Textaufmerksamkeit am höchsten? Und in der dritten Strophe ist sie definitiv nicht. Also hast du schon recht, wenn du sagst, hier werden vielleicht ein bisschen Allgemeinplätze in Stellung gebracht.
2: Aber das, das finde ich ist ein gutes Mittel. Also, was da passiert in, dem, in der dritten Strophe mit diesem uh, Different Worlds und so weiter, ist ja die Perspektive eines sehr naiven Erzählers dann. Also, wenn man es eben nicht verstehen kann. Also, es gibt ja das Buch, dieses uh, Der Junge im gestreiften Pyjama aus mhm. der Perspektive eines, eines Jungen, der den Krieg erlebt. Ja. Und an das erinnert es mich, dass man sich sozusagen, man kann sich das nicht erklären, was da passiert, und das kann man dann nur beschreiben als, als, als unzuverlässiger Erzähler quasi aus der Sicht eines Kindes, das, ja. wo dann Fragen mhm. überbleiben. Und ich glaube, das macht oder so. Ja, ich finde es jetzt auch
0: nicht unbedingt schlecht, aber es ist. Ein, äh, also, schlecht finde ich sowieso nicht, aber es ist ein bisschen anders als da ja, ja genau. Ich finde am stärksten den, den Beginn mit diesen, mit diesen Bergen im, im, im Nebel. Also, irgendwie, ich habe das so. so mich erinnert es ein bisschen an diesen. Kriegsfilm vom, vom Terence Malik, der Schmale Guard, ja. genau, wo ja auch wahnsinnig viele Naturbeschreibungen ja. sind ja. Äh, und, und auch die Erinnerungen von den Soldaten an zu Hause und dann beobachteten sie die Natur, wo sie halt jetzt da einem völlig sinnlosen Akt nachgehen. Also die, die, dieser Kontrast finde ich, find ich am stärksten aber auch. Weil es mich auch an diesen Film erinnert, wo das, finde
1: ich, auch sehr gut rüberkommt. Das stimmt. Und äh, was man auch hier wiederum äh, als toll gemacht erwähnen kann, wie bei vielen anderen Texten, könnt ihr nochmal überall drüber schauen, und schauen, wie wird das da gemacht, der Texteinstieg schafft einfach sofort sehr effektiv Orientierung und den Erzählraum, in dem das Ganze stattfindet. Also ich kenne mich aus, wo ich bin. Aha, wir haben jetzt mal das Setting, dann haben wir den Erzähler, der jetzt da drinnen platziert wird, der sagt, das ist jetzt mein Zuhause aber eigentlich ist es nicht mein Zuhause, weil ich komme von da, haben wir schon den ersten Konflikt drinnen mhm. und irgendwann werdet ihr zurückgehen. Und auch den Konflikt mit, mit aber Ma- Mountains und Lowlands. Ja, ja, also, genau. ja. also hier ist jemand da, wo er nicht hingehört, wo er nicht hin will, aber er wird vermutlich da bleiben. Mhm. Also es setzt alles, was wir brauchen, um uns total zu identifizieren, auch gleich mit der Figur und mhm. uns mit ihm zu solidarisieren. Mhm. Er verurteilt auch niemanden, Ja. zeigt Verständnis für alle, also man hat so das Gefühl, es ist so fast ein bisschen sakral, was da passiert. Auch ja, und das
0: ist auch mit dieser, mit dieser Orgel und mit diesem Gewitter am Anfang, also es, ist, es geht sozusagen ans, ans Eingemachte, ja, sakral ist ein gutes Wort. Ja. Naja, wenn es makellos ist, dann... Dann ist es umso besser, dass es ein Abschluss ist. <lacht> gut, dass wir jetzt nicht mit etwas enden, wo wir alle sagen, Nein, da könnte man oder sollte man noch was
1: verändern. Also, um Marc Knopfler kriegt keine Hausübung. Um das
0: jetzt einzutüten, Also wir, wir, ich glaube, wir haben da jetzt äh, über alle Texte, die wir, die wir gesprochen haben, die, also, ich, ich finde die alle sehr gut. Und, und das ist, wie gesagt, wir haben da ein bisschen ein Setting kreiert, wo wir manchmal äh, fast mit Gewalt irgendwie äh, irgendwas gar nicht verändern aber irgendwie finden also wir wollten irgendwie diesen Prozess darstellen oder du uns und, und ich, ich kannte den nicht und ich finde das eigentlich sehr schön und ich könnte mir das vorstellen so einen Kurs mal zu besuchen mhm. ja
1: sehr gerne kommt doch vorbei ja. Ja.
0: also Paul dann, danke dass du da warst gerne danke für die Einladung dass, dass du uns da einen, einen Blick in diese Welt des Schreiben Lernens äh, gegeben hast und
2: ja andere Blicke und da irgendwie offenbart hast, auf diese Decke. Danke, das war sehr interessant für mich auch. <lacht> Danke. Danke. Baba.
3: tschüss. Ciao.
5: Tschüss. written in the star in every